0: Hallå, 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 hallå. Och för en gång skulle med tungan på sitt hallå, Jonathan Ekeliv, i sin hallå. klassiska inledning av vår NHL-podcast. Där det nu är dags för 316 avsnittet med Jonte då, där hemma i Stockholm, och mig, Per Bjurman, i New York. Eh, och, eh, men du mår bra, det är inget fel på tungan och så. Ja, det där,
1: man kan ju undra efter den där starten, efter liksom, eh, 300 plus poddar där jag ändå skulle vilja säga att jag har suttit nästan varje gång. Och så, ja.
0: och så tappar jag mig direkt. Alltså. Ja, det var som att du krävde på
1: isen med, med skydden på skälen. Ja, lite så var det faktiskt. Men
0: <laughs> ja, nu har jag eh, tagit om mig nu. glider, jag, Nu glider jag igen. <laughs> det är bra, det är bra. Jag tror att det kommer att gå ut, men det är många som säger så när det känns dåligt på uppvärmningen eller man gör något fel sådär direkt då blir det en bra kväll. Ja okej, men det känns ju lovande. Det, jag ska tänka positivt då. Att det ska Aha. gå på det viset. Jag vill veta hur det är med dig då Björn. Åh, oh, ja, det är väl eh, efter omständigheterna bra med mina tänder och annat elände. Jag har ju så dåliga tänder. Men jag slipper gå och se ut som hockeyspelare åtminstone tills vidare. <laughs> okej, ja du har en, jag var, en, jag en bättre tandrad än Jon Klingberg kanske. Jag Min har inte slagits ut men jag tror att jag har sämre tänder någon garanterat. Jag har tänder. Alltså. Men det ska vi inte prata om. Nej, nej. <går> nej vi, har en del, vi har en del som
1: vanligt, varje vecka. Det, ja. det händer grejer hela tiden så det finns inte brist på ämnen
0: att ta upp i det här inte. Och, 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 väldigt och inspirerande och upplyftande att se vad precis nu vi skulle börja spela in det här avsnittet så lägger... Henrik Lundkvist ut eh, ny, ny post på, på sociala medier där han är på is Ja precis, alltså exakt alltså, när ni lyssnar
1: på det här kanske ni vet mer detaljer men det här är, inlägget kom bara 25 minuter innan vi tryckte på Wreck och vi ser Henrik Lundkvist på eh, lite skott på sig med Washington tröja alltså, och det är bara någon månad efter att ha opererat för liksom hjärtproblem så att det är ju extremt glädjande att se
0: Ja han har haft bröstkorgen uppklippt ja och är någon månad, eller några månader senare på is och skriver att I love it, den bästa träningen the best type of workday mm. och det första man tänker är ju goddammit, han tänker fortsätta spela Ja, det är ju onekligen de signalerna man får för att Ja, känns det, det... Så... det är svårt att tänka han, han är inställd på att fortsätta karriären är inte slut, tydligen Precis, och det sa han ju Egentligen
1: direkt när liksom beskedet kring den kom. Men just då kände man ju ändå objektivt sett att hur ska han, han fyller 39 år, kunna fortsätta karriären efter att det uppdagats att han har hjärtproblem. Liksom. Han måste göra en grundlig operation. Men han ger inte upp denna tävlingsmänniska.
0: Nej, Nej det är ju det. Han vill inte att det ska sluta på det sättet. Han vill sluta på sina egna villkor. Ja, ja och det, det luktar ju... Ja, just nu
1: spår så ju känslan Henkel Lundqvist, comeback 21-22.
0: Ja, vilken grej. Jag fick ett sms av någon en känd Washington-supporter som var övertygad om att han kommer att spela en match den här säsongen. Oj, ja. Ja, det vore ju sensationellt. Men... Han kriver in han... i slutspelet för Capitals och leder dem till Stanley Cup. Det är du. Ja. Den, den sagan du, Eke Ja, Ja, jag vet inte
1: riktigt vad jag ska svara på den här, För det vore så sjukt att...
0: Ja, det, nu kanske vi drar lite långt Nu men, ska vi fall... keep our
1: shirts on Ja, det får vi faktiskt göra Nu, ska... nu, nu är det nästan bra att ha skydden på, eller på så. I ja. alla fall skjortan
0: ja. 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 ja, men Som vi har konstaterat Tidigare så händer det alltid saker I den här ligan Det är en drama queen till liga Och ja. i Lundqvists förra klubb Så blev det riktigt, en riktig härva dagen. När det plötsligt framkommer att eh, lagets största stjärna Atemi Panarin, The Bradman, kriver, eh, kriver iväg från laget ett tag för mm. att han hemma i Ryssland har anklagats för att ha, ska ha misshandlat en ung kvinna eh, för vad är det, nästan tio år sedan när han spelade i Ryssland mm. eh, och eh, det heter då överallt från Rangers och från Bedömare både i Ryssland och här att det handlar om en politisk, ett politiskt hitjobb att det ja. eh, är behemd för att eh, Panarin har uttalat kritik mot Putin regimen. Precis. Han har ju varit, det, det är ju inte vanligt bland ryska idrottare att,
1: att eh, gå emot Putin och vara öppet öppen med det i intervjun var det är somras eh, och, och nu på sociala medier här och månaden bara så så i kan ju stötta det
0: oppositionsledaren Navalny. Ja, och det är ju farligt i Ryssland för, även för vem som helst, och även för eller kanske framförallt för kända människor. Ja, ja precis. Och om vi
1: ser andra nödspelare som Ovechkin och Malkin till exempel så är de med i Putins propagandamaskin istället. Och jag såg till exempel att Radulov hade likat Pananins inlägg eh, om Navalny och sen tagit bort det. Ja. Det kan man ju tolka vad som helst, men det, det är känsligt i alla fall. Ja. Det, är det. Ja, det är ett understatement att det är känsligt Men Panarin har i alla fall varit en av få som har vågat Ta ställning mot Putin Och ja Det är ju grova anklagelser som riktas mot Panarin Men än så länge Så verkar det vara väldigt lösgrundat Medspel, dåvarande Medspelare i Vitjas som han spelade då När det ska hänt 2011 i Lettland match i Lettland Säger att det här är ju, det här stämmer ju inte
0: det här... och anklagelserna kommer Alltså från den Bindgarne Andrej Nasarov för detta Goon i NHL eh, Rabiat, Putin-supporter och nu coach i KHL eh, och just att det är han som kommer med uppgifterna gör att de känns minst sagt skakiga å andra sidan, vi vet ju inte alltså, eh, det kan ju ha hänt och, och det lägger visas sig i så fall tror man att det ska finnas eh, polisrapporter i, i Riga och så eh. mm. Men eh, Slava Malamud till exempel, den ryska kommentatorn här Så så Han är ju, eh, det här är, det är absolut ett politiskt, det är hem. Eh. Mm.
1: Precis, och när, när både Rangers och till och med NHL Går in och, och backar Panarin trots de här grova anklagelserna mot honom Ja då, då känns det ju som att eh, det inte finns så mycket fog bakom det Utan att det här är verkligen någon slags Putin-propaganda för att
0: trycka ner ytterligare en meningsmotståndare. Ja. ja. Och Slava har ju upp en rad inconsistencies i Nassarovs påståenden här om att de till exempel det stämmer inte med vad, vad, vad laget var då, och det stämmer inte med, med Euro. och det är en massa annat konstigt i de här. Men alltså. Man ska inte bara avfärda, som det är väldigt allvarligt såklart det här. Mm. Men en, en, en jävla historia, jag tror aldrig har hänt i nordamerikansk proffsidrott förut att, att stor politik, världspolitik får sådana här konsekvenser i idrotten här. Ja det är alltså Rangers största stjärna, det, det är inte vilken marknad
1: som helst att eh, nominera till Heart Trophy. Här målet är en av NHLs stora fisna får man ändå säga att Panarin har blivit som helt plötsligt tagit timeout här nu på i princip politiska grunder känns det som. Han klarar inte av att fokusera på hockey just nu.
0: Nej, han har familj kvar i Ryssland som han är orolig för såklart. Han är ju eh, ja, jävligt, jävligt underligt. Olustigt. Ja, och fokuserar man bara rent hockeymässigt så är det såklart lite ofattbart hårt slag för Rangers. Alltså de... Om den här säsongen ska bli minsta lyckosam så krävs det ju från deras sida en, en väldig push efter en besvikelse till, till säsongstart, den här första fjärdedelen. Men utan honom, även om han inte heller varit särskilt säkert bra, så utan honom så är det, ser det omöjligt ut. Särskilt som Nika fortfarande är kvar i startblocken lite grann och för övrigt blev föremål för en riktig brutal sågning av Larry Brooks häromdagen. Och du får nästan recitera, Brux, vad sa han? Nej, ja, jag önskar att vad äh, 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 ska Rangers göra gör om de har, inte har en bättre första center än så här och äh, de måste träda till sig någon annan och det här går inte. Och det var ju oh, hårda, hårda papper om man, äh, alltså Nick har inte varit bra men han har ju haft covid också det känns ju som att äh, det har påverkat honom väldigt svårt.
1: Ja, det känns man negligerar lite vad covid kan göra med spelare. alltså, alltså Ristolinen är fortfarande out i ja. Buffalo till exempel. Han har ju sagt att han kunde knappt andas. Eh, han har sovit 12 timmar per natt och ändå helt förstörd när han vaknar. så var ju borta i, från hockey 21 dagar helt däckad av corona. Så att det, det är många i ligan faktiskt som har drabbats ganska hårt. Eh, så att, eh, att det skulle kunna vara en förklaring till Sibaniads svaga start känns ju inte orimligt.
0: Ja, nej. nej, det var rubriken på, på uh, Larys uh, kolumn Micah Sibanias Disastrous Decline Raises Jack, Jack Eichel-question som vi kommer komma in på Ja, det alltså, kommer vi komma in på Att kalla efter en, en fjärde del när man var sjuk och, och, och kallar det för Disastrous Decline fan, eh, hårda bud, det är fan hårdabud i rena eh, Kanada-inställningen eh, Ja, ja, verkligen. Och snacka om andra tongången. För det var ungefär vid den här
1: perioden förra året som Sibaniad spelade sitt livshockey. Ja. Alltså från ja, starten på 2020 fram till coronauppbrottet. De tre månaderna som han passerade, Då gjorde ju faktiskt Sibaniad flest mål i hela NHL.
0: Ja, ja. Han är, känns ju inte slut. Nej, jag tycker inte det heller. Det, men äh, är det här jag verkar inne på det. Mika Sibaniads impossibly bad first quarter. <laughs> <Vad fan? laughs> Nej, det är är... möjligt uselt Ja okej
1: Vi kan ju konstatera att Rangers alltså som man hade hade ganska stora förhoppningar på inför säsongen, vi har ju pratat D'Angelo en hel del i podden också, det har varit kontroverser, det har inte stämt på det viset man hade
0: Nej, nej, det har inte alls gått bra Ett huvudproblem är att de bästa spelarna inte har kommit upp i samma nivå som i fjol Det är ju helt klart Nej, precis. Och de har inte lyfts av en eh, ny Lafreniere till exempel heller. Nej, han har en, en, en samma slags säsong som Jack det är, li, det, det är lite eh, snobna för dem med det här är ju att de för första gången på, på många år spelar ganska bra försvarshockey. Eh, ja. Jacques, Jacques Martin har ju satt ett betydligt bättre spel än, än vad de har haft på ja, sen, sen eh, finalåret. Ja, ja. ja den mest imponerande rookien är ju Kendrick Miller där på backsidan. Ja, men även Fox har ju varit lysande Nu Om vi tappar Troba då Det är på skada och det är lite tungt Men eh, Det känns som att de lite För att man vet ju att offensiven finns där och, och så blir det en eh, ja. Det är inte år, de, ska, de har ju sagt att det är Från nummer 22-23, de ska vara Contenders Ja, och ska man se det positivt så att, att
1: plötsligt Försvaret nu börjar sitta och bra Med Lemair och de nya killarna och så kommer upp Fox som du säger som har blivit första back I princip nu Ja Just Stjorken som ändå gjort det. Ganska bra tycker jag. Ja, absolut. Är, han han känns som att han blir vassare och vassare. Precis. Och så en forwardssida med enorm potential med flera spelare som ändå underpresterar. Det är ju inte deras riktiga nivå vi ser, skulle jag ändå vilja säga om flera av dem. Det är inte bara I mean, the, the, the disastrous decline. Nej, nej precis. Så, nej, jag är inte orolig för Rangers framtid. Trots alla skriverier här på slutet och kontroverser och tumult. Så går det ändå att se ganska många ljusklimter.
0: Ja, men eh, eh, vi nämnde eh, Eichel där mm. eh, och det är ju som vanligt, det har väl varit så i flera år när, när det började hacka direkt för Buffalo men, Det går ju inte bra nu heller att, att eh, det ska vara trade på gång, att han håller på att slösa bort sin, sin prime i ett lag som aldrig, aldrig lyckas eh, och på Long Island igår så var han ju minst inledningsvis så var det många som häpnade över hur slarvig han själv var och slog felpassningar i parti och minut. Ja. Och, och det var direkt spekulation om att han vill markera att han ville från? Han gör en Pierre-Luc Dubois. Ja, det, det, har vi, det har han ju inte sagt. Någon. Han har inte uttalat det någon gång att han vill bli
1: Nej, det här är ju faktiskt yttre spekulationer alltihopa. Det är inte ens direkt källor inifrån som nej, nej. säger att han håller på att begära en trade utan det här är ju Rent spekulativt.
0: Men däremot så har han ju uttryckt frustration många gånger av att, att det aldrig blir någon riktig ordning där. Att de aldrig får in någon riktig vinnarkultur. Mm, ja, så sent som i, i somras då. När ja. Buffalo missade buf, bu,
1: bubblan. Ja, han uttryckte att det finns en förlorarkultur i klubben.
0: Ja. Jag måste svara på ett mejl här faktiskt. Mitt i Ja, från en chef. En av mina, mina chefer. Ja. Eh, eh, Emilia heter honom. Nu mm-hmm. jag är tillbaka Nu har jag svarat på det där mejlet till Emilia Ja, snyggt Ja, ja nej men Buffalo vi, vi trodde ju, både du och jag Trodde att det i år skulle det hända Det har vi sagt, många år Men eh, säkert du tycker jag var väldigt optimistisk Inför den här säsongen pekade på Rasmus Stalin och så Men eh, de fortsätter i samma anda Som de, de flesta åren Här på slutet Ja, precis, alltså
1: det är, det är samma gamla grej. och eh, Något som jag var väldigt kritisk mot när vi pratade om de här Eichel-kommentarerna i våra somras. Då, eh, det, är ju, det är ju ägarna. Jag har fortsatt att peka på dem hela tiden. <fört> för att, eh, de ser ju faktiskt ut nu. Baffel att missa slutspel för tionde året i rad. Det är uppe i tvåsiffret nu deras slutspelstorka. Ser det ut som i alla fall. Och vad hände senast de gick till slutspel 2011? Ja, de fick nya ägare, Pegula-familjen. De här ja, typiska hands on ägare som vill vara in och peta i saker och ting och som inte är speciellt populära varken bland fanbasen eller ja, personal. Det, var, det har varit mycket turbulens kring dem i alla fall. Och de har ju stark ekonomi visserligen och de har fått ordning lite grann på sitt NFL-lag där Bills, men eh, jag har upprepade gånger under NL poddens år här varit kritisk mot dem och jag tycker att det är grundproblemet. Men sen är det klart att det finns mycket att peka på. Man kan ju peka på Eichel själv att de inte har lyft under alla dessa år. Men, men han känns han är ju svårt att ifrågasätta honom som spelar. Det är en riktig vinnarskallig. Äh, alltså, Mark Scheifele i Winnipeg tyckte ju till exempel att han, att han skulle vinna hard Trophy förra året för att han var så dominant. Och hade mm. en så jämn nivå då. Eh, man kan peka på Ralph Kruger som coach som ju känns liksom, som vi har hyllat och som tyckte. Bland, bland spelarna och så här Men samtidigt är han den sjätte coach nu och Försöker ta dem till slutspel under de här tio åren Det känns inte som att Men hans fem företrädare lyckades inte heller Så talar för att en sjunde ska kliva in och göra
0: ja, Exakt, successiv. det känns som Det, är, det känns som en, en återvändsgrän Att sparka igen Och hoppas att nästa ska vara frälsare Det, det måste bli någon form av consistency ändå. Först hade de linnit rough i miljoner år ja. mm. Och sen har de bytt Nästan ja, princip, ja, oftare Än varannat år Ja Ja, exakt. Och samtidigt då
1: alternativet att trade iker om man ser ett Buffalo-perspektiv, det känns ju inte heller bra. det är Deras bästa spelare som de tog tankade för att få, de vill ju helst ha david men de fick Eichel och de har inget dåligt tröstpris. Så jag har svårt att se att de ska kunna få det bättre i att Nej. trade en gjuten första center i sin prime. Nej, det blir mycket bättre att trade av Taylor här, som inte har varit någon succé alls där uppe. Nej, och samtidigt så har det kommit spekulationen spekulationer nu från typ, TSN Lebrun och det här gänget att det finns mutual interest, ömsesidigt intresse av att förlänga trots den här svaga starten. Alltså till Hall. Han har ens gjort ett mål än så länge. Ett mål
0: tror han står på. Ja, ja de har ju några deras dyraste spelare har ju varit underpresterade. gäller ju inte minst Jeff Skinner också som får 9 miljoner och är healthy scratch. Ja, ja. Det, måste, det var någon som spekulerade i det Han måste vara den dyraste healthy scratchen någonsin. Ja, faktiskt. Snacka om det är ingen fel. annan som tjänar 9 miljoner som är Healthy Scratch. Nej, gjorde alltså 40 mål
1: sin debutsäsong i Buffalo. Fick det där monsterkontraktet och sen dess, ja, han var ju Healthy Scratch delvis även i fjol.
0: Ja. Att... Ja, sen hyllade vi dem också före säsongen här för, att de, för att Kevin Adams var ny general manager, att de inte tog en av The Good Old Boys. Och det såg ju bra ut på pappret, men nu börjar man ju undra vad han pysslar med. Och nu när du säger att han är intresserad av att förlänga med, med hål då. När det är som gyllene läge och ha honom på ett år och sedan trädar vi deadline och få mycket bra inför framtiden. Vore inte det självklart?
1: Jo, det, det tycker jag verkligen ja. Men sen måste jag också säga att de har lite för dålig grund att stå på defensivt också för att kunna lyfta offensivt. För Jag tycker man pratar så mycket om deras offensiv och att liksom Eichel ska omgärdas med bra spelare. Men förutom att Hallen inte har blivit någon hit så jag menar det finns en Olofsson som gör det jättebra, nästan uppe på en, en poäng per match hittills den här säsongen. Det finns en Sam Reinhardt som är lite underskattad, sett till att han draftades han draftade sig för i Dry-Seite till exempel. Så han ökar kraven. Vilket, krav vilket jag är bra. bra, han gjorde det igår. Ja, nej men det är, en, det, är en bra, det är en bra spelare. Det finns Erik Stahl, det finns Dylan Kasten som har kommit upp här nu också. Så offensiven tycker jag på pappret ändå ser väldigt bra ut. Men defensivt. Ja, mållagssidan är ju den samma, Hatton Ullmark det är ju liksom inte toppklass i NHL. och backsidan så trodde vi mycket på Dalin men han är ju framförallt en offensiv kraft och i egen zon är han ju inte så mycket han är ju liksom ingen första back defensivt i närheten av det än så länge i karriären och sen har de ska nu är Jake McKay borta resten av säsongen ser det ut som eller ja, det kommer han vara och Ristolainen haft corona och är helt läckad. men det är ju inte några jättehabila spelare det heller så att jag tycker att de skulle behöva lägga mer resurser, mer en större portion av sin, sitt liksom totala lönutrymme på defensiven. För offensiven, där finns det så mycket kraft. De skulle behöva
0: ha en stabilare grund att stå på defensivt. Det, ja. det, det, det är ju ett skämt ibland när de försvarar. Ja, de befinner sig på det sättet lite i Toronto-situationen för något år sedan. Mm. Bra, mycket bra framåt, men inte så stabilt defensivt, nej.
1: nej. Jag kan säga en, en sak till om Eichel. Varför spekulationerna fortsätter nu igen. Det gör de väl förklarar själv för att det går dåligt, men det är också har att göra med att eh, hans no-trade-klausul börjar ticka in då inte nästa offseason, men nästa, så sommaren 2022. Då kan han stoppa vilken trade som helst. Eh, och det gör ju att ja, vi säger att Buffalo får ett bra bud från Minnesota för Jack Eichel, och Jack Eichel är inte vill dit. Han vill till Rangers, till exempel. Då kan han bara tacka nej till det. Medan nu har ju Minnesota 30 andra klubbar, snart 31 när Seattle kliver in i ligan, att förhandla med om Michael Så de kan ju verkligen ta det bästa
0: möjliga budet istället för att vara beroende av att Eichel ska acceptera det. Nej. Om det är 31 klubbar, då har en klubb bara 30 andra. Och... Ja, 100. men det var det jag
1: alltså. 30 och sen så 31
0: från och med sätter kliver in. För då är det 32 lag i ligan. Ja, just det.
1: Just det. Ja,
0: det är jag som är dum i huvudet. Ja, nu var du som är slarvig jag inte. Ja, ja. Ja, jag tänker inte riktigt. Nej, du är korrekt, korrekt. Ja, vi får se vad som händer då. Som sagt, han är ju en otroligt bra hockeyspelare och det, det vore ju inte trist om han blev en sån där saga som någon som aldrig fick använda sin potential i något riktigt konkurrenskraftigt lag.
1: Precis, vi har ju inte ens sett han i en enda Stanley Cup-match än så länge. Nej,
0: det är ju det Deras eh, slutspelsstorka är den klart längsta i ligan By far Ja Och som sagt snart tvåsiftig förmodligen Ja, tråkigt det är, för det, är, det är också så tråkigt, det har jag sagt många gånger Men de har ju sån hängiven eh, fanbase där och, eh, när jag har varit där på slutspel långt tillbaka Så har det varit enormt tryck i buffon ja, Jävligt kul att vara på slutspel där Men det, det är ett minne Ja Precis. Ja, det, det här såg man inte framför sig.
1: där runt 2006, 2006, 2007, 2008 eller någonstans. Där
0: de var så otroligt. De var ju uppe i konferensfinal och sådär liksom. Ja, de skulle ha gått. Det, det, det bästa Drury och året och Afinogeno. Just det. Vanek. Ja, de skulle ha gått i final då. Eh, då när, när Åtta var riktigt. ja. ja. ja.
1: Eh, ja. Men när vi ändå pratar lite Trader och, och stora spelare Hit och dit så tänkte jag att vi kan gå in lite grann Igen på Nashville som vi pratade om Förra veckan när vi var inne på en massa Besvikelser än så länge eh, Och eh, Nashville var Ett av dem och vi pratade Att det spekuleras Lite om en blow up kanske En ja men att de kanske Helt enkelt ger upp lite den här Alltså de, de är ett lag som är byggt för att gå För just nu Mm. De har ju många spelare i sin prime och så här. Men nu, nu när det har gått så dåligt och de tampas med Detroit och de man inte slutar sist i den divisionen helt plötsligt, så, så pratas det ju till och med om att de ska gå in i en liten rebuild. Och att, ja, Elliot Friedman, som är en av de stora insidersen som finns eh, i sin headline som har på lördagar. Då var han ju ute i stor tv där i Kanada och sa att eh, ingen är untouchable i Nashville när det kommer till trader, förutom Roman Josi, Ryan Ellis och. Peckar inne faktiskt om de vill hedra och låta spela där karriären ut. Han mm. sa då att Philip Forsberg, han är inte untouchable.
0: Nej, det förvånar mig, får jag säga. Mm. Jag tycker att det är han och Roman Josi som borde vara untouchables. Inte Ellis.
1: Nej, jag förstår inte riktigt heller varför Forsberg skulle vara icke-untouchable. Han är liksom 26 bast. Det, det är det som är konstigt med Nashville-bygget, att det ska sprängas nu. Att de är i sin prime, flera av dem. Alltså, Josi Ellis har ju kommit upp i i 30-årsgränsen nu, men nej, de, de är ju mellan 25 och 30 i hela bunten. Stora delar är ju, ska ju vara som bäst nu egentligen, så det, det är liksom en oväntad timing på en rebuild.
0: Jaha.
1: Men Forsberg, som du säger, han har gjort ja, i princip dubbelt så mycket poäng som någon annan i det laget hittills den här säsongen, så det är verkligen inte hans fel. Han, han spelar ju sin bästa hockey just nu.
0: Ja, och, och hela laget var ju faktiskt väldigt bra i senaste matchen mot Columbus i, i lördags. Då mm. var på plötsligt på en nivå de inte har varit på på hela säsongen nästan. Det de bästa, bästa matchen här. Jag tycker nog snarare att det är Boyle själv som ska eh, ta och lämna in nyckeln till, till Bridgestone Arena. Han har varit där i, i, sen, sen stenåldern mm. och har gjort ett usigt jobb i år. Det är han som har plockat in en massa dussin som varken har gjort till från och tror att de ska, ska upprätthålla eh, kvaliteten för det här laget. Han är ju, det är dags att sluta Paul. Ja,
1: ja, precis Och, och som tog in ja, John Hines på coachpositionen Känns ju inte som en bra fit, det har varit inne på mycket Verkligen, och ja, Matthew Shane kontraktet Ser ju verkligen inte bra ut, det vill de ju redan Bli av med ja. Så att, nej han, Men grejen med, med Paul som du säger Lämna i nyckeln där,
0: han, han är ju i princip En institution där Ja, det är inget bra för någon så ska, det, så ska det inte vara. Det är, det är, bara för att det alltid har varit så, det argumentet är ett av de sämsta som finns i alla organisationer. Mm. Ja, men så är det här. Ja, så gör vi här. Då blir det blir ingen förnyelse någonsin av någonting. Nej, men han,
1: han, han är så synonym med honom nu så att det känns nästan som att han är ägare i alla fall när det kommer till att han har liksom högst mandat när det kommer till sportsliga beslut. För att jag eh, fick frågan här för en tid sedan, liksom, eh, vad är riktningen egentligen för Nashville Predators? Eh, eh, på att det har gått lite dåligt nu. Och Han sa, ask the ownership. Och så kollar man the ownership. Det är ju 17 pers som äger Nashville. Ja. Det, är en, det är en stor ägargrupp så Svensson vet ju inte vem de ska liksom, kritisera. Det är ju en massa anonyma eh, folk där uppe i ledningen. så det är, pojle är verkligen ansiktet utåt för hela organisationen har ju varit där för alltid. Mycket längre än någon...
0: Ja, jag vet, jag hör dig. Men jag tycker inte <laughs> så, det är så det... bra.
1: Nej, nej, precis. Det är det, inte, det, är, det är det som inte är bra. ska man gå in i en ny fas då känns det som att ja, oavsett egentligen så känns det som att man vill inte låta Poil leda den. Nej. Utan nu behövs det något nytt. Ja, exakt. Ja. Mm. Jag kan nämna ett namn då som det pratas mycket om apropå ja, Forsberg,
0: men en svenska i alla fall. Eh, Mattias Ekolm. Ja, det har ju varit i flera veckor att, att han kan bli trailad eh. Och att det skulle finnas såklart ett väldigt intresse från honom ute där, det är ju, eller hur?
1: Precis, alltså, han har ju en låg kappigt sett till vad han presterar och vad han erbjuder i form av enorm, eller enorm, en stor rutin. Och sen så väldigt habilt tvåvägsspel, alltså under 4 miljoner dollar i lön, ytterligare en säsong efter denna. Nej, Det är klart att han, att han skulle vara intressant för många contenders då, som, som ligger lite tight mot löntaket De skulle ju faktiskt kunna pressa in Mattias Ekomberg. Jag tänker till exempel på ett ja men Boston som vi tappade både det kära och krog skulle kunna Boston Och Philadelphia har ju också spekulerat i. Ja, jag tycker Boston är en sån fin fit med tanke på att de det är just vänstersidan de skulle behöva stärka upp och jag tycker Ekon har erbjudit så mycket. Han är sån versatile man så mångfacetterad spelare liksom. men även Philadelphia som du säger Kanske ganska offensivt Lagd backsida som skulle kunna få lite bättre Balans med en sån som ja. Och
0: Winnipeg har det också pratat om Så Kanske inte skulle vara den roligaste ja, De
1: firma Ekol med Björnstad Hellre ser det Boston eller Philadelphia flytten Upp till Winnipeg i Ja, jo, jo.
0: Ja eh, Intressant Men eh, jag, jag har ju väldigt svårt att se Filip Arvidsson i andra tröjor däremot Det känns konstigt Och Jankuk Ja, det är inte omöjligt, men visst känns det lite märkligt. Men, men du har lejärnklok kan du väl inte träda som har varit så klubbvänlig i sina kontrakt och så. Hans kontrakt är ett av de mest klubbvänliga
1: vi har sett under Lennetaxeran och just därför skulle han säkert vara attraktiv också på marknaden. För att det är en låg capit och ett säkert kort att plocka in. Man vet vad man får. Och samma sak med Arvidsson. Tjänar inte heller speciellt mycket. Ja, drygt fyra miljoner dollar per säsong. Och sett till man presterar just nu så är väl inte det något fynd precis, men var han ändå har presterat totalt sett de senaste 3-4 åren så är det ju en durracellkanin för en ganska rimlig, rimlig lön. Så han skulle säkert också locka till sig intresse om det verkligen är så att han är tillgänglig.
0: Ja, ja. ja. Mm. Du, vi nämnde i förbegående så nämnde du Minnesota där som en tänkbar eh, adress för Ico. Ja, ja. Ja, precis. Ja, faktiskt. De skulle börja vara första centern. Mm. Ja, men just nu så ser de uh, väldigt bra ut. ditt favoritlag där uppe i norr. <laughs> <laughs> ja, det kan det. Det är, det, är det lite kul att de har fått den hetaste kedjan just nu i hela ligan senaste dygnen. Uh, den internationella med Viktor Rask som center mellan, mellan uh, normann, Mats Uccarello uh, och ryssen uh, Capriso. Ja, precis. Där. De, har, de har gjort 14 poäng på två matcher.
1: Ja, precis. De har, kommit, de
0: har ju gjort poäng i varenda byte, känns det som. Ja. Eh, fantastiskt. Och alltså, två sådana artister som eh, sok som, eh, och Caprisson måste vara underbart att spela med för, för, för rask. Eh, men jag hade kontakt med honom igår och han sa att eh, vi är alla tre smarta spelare som jobbar hårt och vill hålla mycket i pucken. Eh, och vi har fått ihop bra kemi här. Lika barn lekar bäst.
1: Ja. Eh, ja. Men framförallt ja, kul för, för Asco att liksom få den här möjligheten efter att ha varit eh, ja, men en hackcykling där i Minnesota och, och eh, buyout-kandidat och så här. Så jag plötsligt få spela den här omgivningen. Och ja. också kul för Zuccarello eh, efter sin otroligt tröga start i Minnesota. Skadeproblem, handoperationer och så där. Han har ju inte blivit... Nej, handleden har ju jäckat honom sen han fick den avslagen i början av Dallas-tiden. Ja, men nu... nu är
0: det gamla Sucarello Ja, den här comebacken, det är väldigt roligt att se honom på isen igen. I, i, i vilken lirare han är. Ja, jag kan förstå att han och Kaprizov passar ihop. Det känns ja. som två hockeyärnor som liksom... Ja, men som gillar att gnuggas mot varandra. Ja, vi, vi är glada åt att vi har norsk representation i ligan igen. Så ja, just det
1: här segmentet är nog min kärestes favoritsession i poddens historia. Eller vad jag jag har inte ja. Varit så mycket Ja, säg något på ditt andra modersmål. Det är ju helt fantastiskt hur hur spelar nu med sån fantastisk Caruso liksom, är han är ju världens bästa spelare. Det er, han har sånn utrolig skikkelig sånn klubbeteknikk og så otrolig skicklighet, sån klubbeteknik och så vi nu jag ska sluta. Jag vet, vet att jag jeg...
0: jag tycker jag det är fem plus. Mycket mer att lyssna på. Ja, bra. Bättre betyg men jag kommer från från Norge kan säga. Si. Ja, eh... Montreal var också heta ett tag, men det är de verkligen inte längre. Eller, Det är inte så att de har totalt havererat, men de har förlorat några matcher och det accepteras inte. De måste vinna hela tiden, annars så blir det som det nu har blivit att de vill sparka Claude Julien. Många fans och journalister där uppe spekulerar om det. Det är dags för ny coach nu.
1: Ja, som alltså Montreal är ett lag vi har hyllat den här säsongen och som började ju urstärkt och vi har nämnt dem som en contender. Så går det några vecka bara. Torskat fem av de senaste sju matcherna och nu trendar liksom Fire Julien som hashtag i, i Montreal, i Quebec-trakten där liksom. Oh. Så det, det går undan, det är som du säger. Det, det räcker för att <laughs> vända opinionen helt. Som du det hävdar att Julien är överskattad, är ja han Jag vet inte alltså... Han är, det som de känns mest upprörda över just nu i, i Montreal det är att han inte gör att liksom, Det känns som att han inte gör någonting Kom igen nu Julian, vaska om i kedjorna nu När det inte funkar, du måste inte hålla fast Vid de här kedjorna hela tiden bara för att det funkar Början av säsongen Han står där lite passiv på bänken Och, och de har torskat mot åtta va, liksom. Och i nästa match, ja, då är det ändå samma backbord Och samma kedja som kommer ut Och det går dåligt igen, och det händer liksom ingenting Det är för mycket kontinuitet I hans sätt att och, och, och coacha liksom men jag vet inte, vi, vi såg, alltså det är svårt att säga, när liksom, nu är det en väldigt kort period i summerar här i början av säsongen men om man ser över tid i Boston så var det ju det som blev hans fall lite grann till slut att han liksom inte hade verktygen för att förändra saker när det fun- inte längre funkade, den här Boston eran som gick, som han kapp och som gick till finaler och så vidare och, och missade till slut två raka slutspel och, och de stod och bankade huvudet i väggen ungefär eh, så att jag vet inte om, om det är det som, jag menar på något sätt så blir ju hans mantra lite till slut kanske inte biter längre, men jag vet inte om det är för tidigt att säga det i Montreal, men det känns som att det är det som är frustrationen i alla fall. Ja, ja.
0: Ja, men jag tycker att det känns som det går verkligen undan, alltså från ena ytterligheten till den andra. Och det är ju lika i, i, i det andra stora kanadensiska laget, Toronto. Det är inte helt belåtet där heller, trots att de är etta i tabellen med viss marginal trots att de har den överlägsna skyttekungen Austin Matthews mm. som ju går mot en helt sensationell säsong. Ja, i princip ett mål per match hittills. Ja och ändå är det gnyste för att de inte vinner alla matcher som kvällar som igår Jag åker på förbryllande 3-0-förlust hemma mot Calgary. Det första gången Någonsin som kallar har nollat Maple Leafs i Toronto.
1: Ja, då, är, då är det kaos och kris och, och Nylander är som en dålig IKEA-möbel som inte går att skruva ihop och så vidare. Ja, precis.
0: Så nu, ska, nu måste han och igen.
1: Ja han ska tradeas, det är han som är problemet. Så. <laughs> ja. Ja, det är två speciella marknader där. Verkligen, men jag tror med Montreal ändå att Kanske att de ändå gick på hypen om sig själva lite grann efter den fantastiska starten och det var en kom hem och slappna av lite grann. Det var ju liksom på bortatornén i början som det gick så bra så kom man inte till Bell Center och började torska. För jag tror att grejen med Montreal är ändå att det finns ju många lag skulle jag kunna peka på som har mer skill än vad Montreal har. Även om de har Suzuki, Drouin, ja, Tatar, Gallagher alltså hyfsade spel. Men framförallt är de ett hårt Jobbande, energiskt, ettrit Jobbigt lag att möta Då är ju Montreal som bäst mm. De kommer i, i vågor som Bålgetingar liksom. ja, Det går eh, inte de av nej, och Jag tror att de kanske har Slappnat av lite Sen det gick så bra Och tror att de kanske helt plötsligt är ett Topplag som ska spela som ett topplag Alltså ett traditionellt topplag Och, och, och föra matcherna på det viset För De är ju ett kontringslag Montreal egentligen
0: mm. Ja det, det... Det, det låter som du har bra poänger här.
1: Ja, jag, jag tror att det kan vara så. De måste återgå. Det, de måste få tillbaka sin
0: självbild. Liksom. Ja. Vad de är för lag. Ja. Mm. Eh, men jag tror att det kan gå rätt fort att ändra på det här också. Det <laughs> ja. känner jag på mig. Vilket år var det de vann de första tio? vann tio raka direkt och sen bara kollapsade Ja,
1: precis. Det är ett mönster vi känner igen i Montreal här. Vad kan det vara 2017, 2016? Något sånt.
0: Ja. Mm. Ja. Ja. Du, vi har glömt att, att äh, nämna Heliens heter i, äh, i Sierra Nevada. Äh, Lake Tahoe. Lake Tahoe, ja. Där vi hade två matcher i den kanske mest betagande miljön NHL någonsin har befunnit sig i. Där mm. i Lake Tahoe strand otroliga omgivningar det pratade jag om redan på förhand att det är fantastiskt vackert där uppe. Jag har varit förbi en gång på, på sommaren då och nu var det ännu mm. vackrare med, med i vinterskrud men det blev ju inte totalt succé eftersom <hör> första matchen där mellan Colorado och Vegas fick avbrytas efter en period och sen var det ett uppehåll på sju timmar till andra perioden. Det är en lång period på oss. Ja precis
1: och det kommer inte igång igen förrän då vid vidnatt din tid. Nej, på östsidan där.
0: Nej, och det, men det var ju korrekt beslutet för att som var för då De ramlade omkring både spelare och domare fastnade i sprickor i isen och kunna skada sig fruktansvärt. Ja, precis. Och det är
1: klart att det låter lite parodiskt här när Bettman står i tv
0: sen och säger att ja, så alltså,
1: det, det, det är ju massa moln på himlen och det, hade bara de skymt solen så hade det klarat sig. Så det, var, det är solens fel. Ungefär så. Ja. Men, men samtidigt så, 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 så tyckte jag att det var lite vågad och på föran i alla fall ändå kanske till chansning av NHL att... Jag menar, matchen sändes på NBC, huvudkanalen. Ja. Det var här var största exponeringsmöjligheten för NHL under hela den här pandemisäsongen.
0: Ja, ja jag, tycker det, jag tycker att det är lite mer konservativt och puritant gnäll om att, att man inte ska göra sånt här. Det är klart de ska. Och det var ju otroligt
1: kul i en period i alla fall. Och det var kul att se det sen också med, med solnedgången och allting på, på kvällen sen.
0: Ja, och jag tror att de är som helhet om, om de inte behöver lyssna på de gnälligaste kanadensiska tyckarna, och det ska man ju undvika i möjligaste mån, så <laughs> ja. tror jag att de fick blodad tand av det här och kommer att försöka samma saker igen vid sidan av de stora arena utomhusmatcherna som de ju inte kommer att sluta med det för att de är, som, de är ekonomiska guldkalvar. Ja,
1: ja är som i, mitt intryck efter de här två matcherna, trots att det blev stora förseningar och trots att jag inte gick upp klockan sex på morgonen och såklart den här matchen sen, är ändå att jag vill se mer sådana här typer av matcher. Det är ändå mitt, mitt intryck. Ja, samma här. Grand Canyon.
0: Ja, ja det var det. det ja, jag tycker det är coolt. Central Park. The Mall i Washington. Det kommer bli kanon. Ja, ah, det, 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 det
1: håller jag med om. Eh, från, är det något du tar med från matcherna? Jag tar väl med mig i alla fall David
0: Pasternak. Ja, verkligen. Det var ju hans show på, på söndagen där. Jag tar med mig att jag vill, åka, jag vill också ta kanot till match någon gång. <laughs> ja, du vill ta kanoterna, ja, just det. Ja. Ja, om du är med i Central Park, du ska ut i Big Lake där och, och, och paddla kanot och shoa. Och,
1: <laughs> och stå där med någon stor skylt.
0: Ja, du kommer stå på den. In med backlumpen. In med Backlund. <laughs> <Ja. laughs> ja, det var en gammal klassiker. Ja, det är Johan Backlund vi pratar om, den gamla målvakten. Ja, det är tio år på nacken minst den här referensen Ja, det var 2010-finalen. 2010 var det mycket som de In med Backlund. Han var tredje i för Flyers. Så. Ja, det var ju Michael
1: Leighton som stod det. Kanske en av de minst profilsacka målvaktena i en snällekappfinal någonsin, så nu...
0: Ja, Leighton och Louis Boucher var ju nuvarande expertkommentatorn var ju också med
1: ja,
0: Det var oväntat att vi skulle komma in på det Ja, var mycket Det var i alla fall Philadelphia och det var
1: målvakter och då kan jag ju bara slänga in då att en av säsongens stora besvikelse för mig, som vi kanske skulle prata om förra veckan i så fall, det är väl att Carter Hart inte direkt stängt
0: igen butiken Nej Det, det säger väl allt att vår vän Andreas Tjeck som var så Så enorm Carter Hart-fan här i början av säsongen att han gjorde vad som helst För att få honom av mig i fantasy Och nu har han släppt
1: honom Han har släppt honom Han trade alltså Jakob Markström till dig För att få Carter Hart som du hade draftat Och det var ett genidrag av Per Blumman, För du såg ju att det här skulle hända <laughs>
0: Nej det gjorde Jag <laughs> kunde inte Men ja, han har skickat honom på waivers ja, Och jag har faktiskt plockat upp honom Alltså det har du Det försökte jag också mm. Men du var för... jag, jag försökte hugga honom på, på waivers Men det gick alltså inte Nej jag har, jag har varit där plocka in han till Åsigatan Krings mm. <laughs> Som är ett uslutlag i år.
1: Ja, visserligen då. Det får man säga. Jag är faktiskt ingen succé. Verkligen inte i årets fantasy. Det är bara konstaterat. Mm. Jag har Panarin till exempel. som är, Jag har både Panarien och D'Angelo hade jag. Det mm. säger väl allt. Jag, jag gör en Rangers-säsong ungefär. Men mm. jo men Pasternak kan vi ändå hylla lite grann. Tre mål jag gjorde en Hattrick i den där matchen mot just Philadelphia. Och, eh, faktum är att om man tar de senaste 82 matcherna så att man får ihop till en, ja, som en normal grundserie man tar de senaste 82 matcher, matcherna så har han gjort 59 mål Ja Det är inget dåligt facit. Nej. Det känns, som, alltså, ja, det känns som att det är ändå Matthews och Pasterna koll på att peta ner Ovechkin från tronen som liksom ligans bästa målskyttar just nu, det är de som Slåss om den titeln. Även om jag skulle säga att Ovechkin är ligans bästa målskytt genom alla tider. Det har vi ju varit inne på. Före liksom Mike Bossy och före Brett Hall och före vem som helst. Ja. Men, men just nu är det pasta med Mathews.
0: Ja, det vill inte riktigt lossna för i den här säsongen. Mm. Nej. Nej, pasta I grym. Men när vi pratar sådana som med en sån legacy där man kan prata om bästa någonsin och så så ska det mm. så att Sidney Crosby gjorde sin tusende match här nyligen.
1: Ja, det är en klass övergång från Per Björman För det hade vi ju skrivit upp på Körsjö att vi skulle prata om Crosby. Och det bara nyper en sådär, ja. Det är ja. det det Ja, man måste, man måste försöka ju inte. Ja, det får man säga. Ja, sagt. Nej, men absolut. Det är, det är väl värt onekligen att lyfta fram. alltså Sidney Crosby, 2000-talets bästa hockeyspelare skulle jag säga i alla fall.
0: Hela Cap-erans stora fixstjärna kan man säga Från början till nu Även om det har kommit in stjärnor nu på sista åren Som kanske gränser lika mycket I McDavid och, och ja, Matthews Ja, nu får man säga att han har blivit passerad Men han är fortfarande där i topp fem Ja, det är han. Men framförallt om man ser till hela den här eran Så är han ju nummer ett Man, man mäter från hans rookie Alltså första året efter lockouten När även jag dök upp här Just det, <laughs> ja. uh, och mitt, såg, första gången jag såg honom var faktiskt i, i, i Eglon i Pittsburgh Deras första möte med, med, med Flyers Då var i Foppa med dem Just det I Flyers Så vi åkte till eh, Pittsburgh hösten 2005 Det är länge mm. sedan där. Ja det är länge sedan eh, Och det var min första eh, NHL-match som reporter utanför New York-området Jävligt eh, fascinerande såklart skitland att få vara med om
1: Ja, det förstår
0: jag no, det, det jag minns bäst från det var att Foppa och Crosby omedelbart för Osa, de Foppa fattade, fattade Antipati för den Crosby omedelbart de hamnade, ja. i chaffs, de hamnade i chaffs direkt Den matchen och Foppa, ja, det, är,
1: det var ju väldigt mycket crybaby-stempel På Sid Kid i början i
0: alla fall. Ja, ja, det var något om att när Man försökte fråga Foppa att Han bara muttrade Uh, men uh, sen har det ju varit en, uh, Jag har sett honom väldigt mycket Du frågade mig eller skrev om, om Bästa minnena med honom
1: mm.
0: Mm. Och uh, dels Så är det ju det, det då men, men otroligt många minnen. Finalen 2008 är svår Eller finalerna 08 och 09 är, är intressanta För att, uh, 08 Då var, hade han Z som uh, Plåster Ja han, han raderade bort eh, Crosby i finalen Eller raderade bort Men han gjorde det väldigt svårt för honom Och vann mm. ju Conn eh, därför också eh, mm. Men året efter Så var det likadant för då hade eh, Crosby lyft ytterligare en, en, en klass vi gick inte att stoppa mm. Så det är ju framförallt De åren Och sen när de kommit tillbaka och vinner två finaler till Så var han ju också enorm 16 och 17 Precis han
1: fick ju Conn båda dem Triomferna som ja. MVP mm.
0: Men även alla, alla eh, Klassiska matcher Mellan dem och, och Washington Mellan Pittsburgh och Washington eh, Den gången när, 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 både, när både Han och Wenske gjorde hat i samma match i, i, I Capital One Arena Eller Verizon Arena ja, som det hette då
1: Det är, ju, det är något speciellt liksom, Erans största stjärnor Går i clinch Och båda är hat liksom. Ja du ja. har inte ens nämnt internationellt, för du var på plats i OS-finalen 2010 som ju alla kanadensare refererar till.
0: Ja, verkligen. Det är sant. Då satt jag blev Big Papa Vennorm när han
1: gjorde The Golden Goal. Precis. Sänkte USA i overtime och sköt guld till hemmanationen Kanada.
0: I ja, det, det såg man ju live. Det har du rätt i. E- och det jublet då i mig i arenan i Vancouver, det slår väl kanske allt. Det var det liv.
1: Ja. Slår det till och med buropet mot Tavares? I ja,
0: det är ju två väldigt vitt skilda <skratt> Slags publikuttryck Men jag vet att jag, jag vände honom Han satt ju Vi satt ju axel mot axel Och ändå hade svårt att höra vad han Ja jag kan tänka mig det, det är, Ja nej, alltså, Crosby,
1: det är, alltså Kollar man bara rent krast på vad han har Vunnit och vilka individuella troféer Han har på sin meritlista så är han, ju, det är ju, han har ju verkligen vunnit allt som går att vinna
0: Ja jag har försökt prata med honom några gånger också Det har väl gått Han är alltid artig och så Men, men eh, eh, jag har inte fått samma kontakt Som min goda vän Varpo vän har fått Hon har ju blivit Crosby favorit Och får alltid extra tid med honom och så. När det skrammar över så kan Varpo Alltid sätta sig och prata med Siddy Ja det är, det är... När jag försökt, när jag försökt... Han tittade på mig Väldigt frågande en gång Det var när när Bengen Hörnqvist hade kommit till Pittsburgh och vi, vi drev till att de passade ihop som gin och tonic Ja just det, den där gamla anekdoten I en skram samlar inte till frågan <laughs> vi säger som gin och, och vem i så fall Sid, är, du, är du gin och Bengen tonic eller tvärtom? då tittar han på mig med ganska frågande rimlig fråga jag står på din sida det var många andra kollegor också som tittade på mig så vad sa du? <laughs> ja. ja, men jag fick ingen riktning. Så han sa, äh, det måste väl vara horning som är gin. Ja, det, det skulle jag nog säga också faktiskt.
1: Jag, jag kommer faktiskt ihåg, när vi var i, i PPG Paints Arena, mm. där det, 2017 var väl vidad i Pittsburgh och Snackade med just Hörnqvist Och så satt Crosby på andra sidan där Och bytte om för sig själv Och det var ingen scrum runt honom Så det var bara att gå fram till han egentligen Men jag vågade inte Jag hade ju inget att ställa Jag hade, inget då, jag hade, jag hade inte tänkt att han skulle vara tillgänglig Men liksom. jag, jag, jag hade för stor respekt För jag försökte ju gå fram till Jäger en gång kommer ihåg, Och det skete sig totalt Han bara reste sig och gick och tittade på
0: honom. Ja, så är det ju När han sitter sådär ensam så Då ska man inte gå fram utan Nej, det är ju kutym litegrann då är, då är scrummen över
1: Ja, vissa, och vissa spelare mer än andra kanske.
0: Jag känner inte de som har som kring sig jämnt. så säger ju till slut till PM människorna att nu, nu är det over and done. Och om du inte känner spelare har en personlig relation så, så ska man inte gå fram då. Då blir det inte bra. Nej. Du kunde ha gått fram och frågat efter autografen. Nej, det gör jag inte i alla fall. Nej. Ja. Nej, men Det har varit tusen grandiosa matcher och han är ju inte färdig än. Nej, det är
1: jag ju inte, även om han nu för första gången vilket han kommenterar själv som lite chockerande, får frågan om sin framtid, hör hemma i Pittsburgh. Det är klart att han säger så eh, som man gör, men han hävdar i alla fall att, eh, nej, han vill vara en penguin for life. Ja, det tror jag det tror jag är helt
0: uppriktigt. Varför ska han inte vilja vara det? Nej. nej. Det är ju det klassiska att var, vara i samma även om nu Gretzky då till exempel Snulla runt i slutet av karriären Men, men varför skulle Sid göra det? Nej, han vill göra som Henrik Lundqvist Henrik Lundqvist vill ju inte heller lämna Nej, han har, han har vunnit tre ställd i kapp Det är inte så att han har något och, och liksom, som han måste jaga i kapp
1: Nej
0: Nej precis Nej, jag, jag, jag förstår
1: det Och jag tror också att det är uppriktigt
0: Kan du se Crosby i Rangers tröja? Nej det kan Nej. inte Nej det kan jag inte göra ja. Och inte i Tampa tröja heller
1: Värken? Nej, det kan jag faktiskt inte göra heller. Det händer liksom laget som det spekuleras lite grann kring, och det kan jag inte heller se framför mig. Det är ju att han skulle förenas med Nathan McKinnon, har ju Crosby som idol och skulle verkligen vilja spela ihop med honom. Att han skulle komma till
0: Colorados bygge. Nej, det Nej. går inte. Nej. <laughs> Nej. Nej, han blir kvar i Pittsburgh. Det tror jag vi kan vara nästan 100% säkra på. Jag håller med dig. Jag,
1: jag tänkte också att vi bara, i ett historiskt perspektiv, alltså vart slänger man in C.J. Crosby så mycket som man hade visat just nu? Det är en stor fråga, så att det här kanske vi skulle behövt förbereda ännu mer i så fall. Men, men jag känner väl att, för mig i alla fall, det, jag tycker vissa har honom lite för långt ner. För mig är han en topp 5-spelare genom alla tider.
0: Ja, oh, det kanske han är.
1: Alltså det är ju, det är Gretzky, det är Lemieux, det är Orr, det är min topp tre. Sen är ju går det haun naturligtvis och så är det ju Jager, Jager kan man nämna, alla de här montreal ja. eh, Men eh, jag tycker Crosby i alla fall är topp fem. Eh, och jag tycker att det
0: är... Och Jonas Frögren får inte glömma. Vad sa du? Jonas Frögren får inte glömma. <laughs>
1: Han är väl topp tio i alla fall. Ja. Nej men Jag vet att jag låter historielös och väldigt ung nu. Men eh, jag tycker ändå att det är större, att, för jag bedömer det tyngre att man har presterat i någorlunda modern en väl tid också. När det är 31 lag eller 30 i alla fall lag i ligan. Och det är en, hockeyn har gått framåt på ett helt annat sätt. Det är liksom inte 80% kanarenser i ligan. Det är inte sex lag i ligan. Det är, är europeer som har kommit dit. Det är, det är, hocken har taktiskt utvecklats mycket. Målvakterna har blivit något mycket bättre. De är mycket större. Alltså det är, det är mycket svårare att prestera
0: i dagens hockey. Jag håller absolut med. Mm. Är det någonstans uttrycket det var bättre för inte stämmer så är det ju i Precis, och att då liksom hävda
1: att Gordie Howe är såklart bättre än, än Sidney Crosby när han gjorde allting det mesta. Han gjorde under, under många sek... <laughs> under många decennier <laughs> tar...
0: Under många seklar. Det känns ju nästan som när man pratar Gordie ja, Howe, var det det och ja. jag Ja, både på 1700-talet och 1800-talet. Ja, men... Inbördeskriget på 1860-talet. Ja,
1: jag ser att det var att kanske ta in, men i alla fall decennium, 40, 50, 60, 70 och till och med 80-talet. Men det var majoriteten av hans tid i var det sex lag i ligan. Ja. Så det, det Crosby har gjort, han har, alltså, han, har, han har 14
0: raka slutspel med Pittsburgh i Crosby. Ja. Men är det, är det här känns som en diskussion vi får återkomma till ett ja. specialprogram om vilka som är bäst någonsin. Är. Du, du överraskade mig med den här diskussionen. hade inte... Tänkte. Nej, det var, det var lite för stor fråga för att bara ta på uppstuts. Ja, Men han är en av de stora, absolut. Ja. Och störst i den moderna eran om man ser till hela helheten. Absolut. Absolut. Mm. Ja. Ja, eh, men, ett, 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 jag vill bara säga en sak som jag inte har sagt i det här avsnittet. Mm. Pierre-Luc Dubois. Tack så mycket.
1: Det var, jag tror att eh, Jag lyssnade lyssnare och väntade på det. Får ja. höra det
0: där han gjorde det han avgjorde dag för att gå in i pengar. Han är en succé. Ja, nu, nu slår vi fast det. Oh. Hundra succé. Oh. Ja, då har vi kommit fram till det fasta. Just nu fasta inslaget med os då, eller hur? Precis, vi kör väl det nu. Vi har
1: två nya länder vi ska ge oss i kast med nu. Kanske inte riktigt. Ja, det, det laget du har fått är på samma nivå. Jag har fått hoppa ner någon hylla. Men det är ändå
0: intressanta lag att analysera. Sannolikt är en klassisk Verkligen. Eh, och det är då Tjeckien och, och Ryssland. Men jag tänkte du skulle få börja då med Tjeckien. Ja, okej. Okay. Vi spar kanske det gottigaste till sist om det ryska
1: laget. Ja, jag tycker eh. det. ja men Tjeckiens lag är ju. Ja, jag, jag har tagit ut som jag tror att det ser ut just nu och inte tittat på 2022. Så som jag gjort tidigare. Avsnitt här. Eh, även om det är ett och kvart i o Men om det skulle vara just nu. Ungefär så jag resonerar. Mm. Eh, och eh, sidan är ju spännande. De har ju några riktiga juveler där. Ja, eh, men eh, defensivt sett så, så är man ju inte lika imponerad. Så att, ja, jag sätter väl igång med kiprarna. Ja. Där är eh, väl känns, även om det finns ett gäng tjeckiska NHL-målvakter så känns det väl fortfarande som att Petr Mrasek har den högsta, högsta nivån. Mm. Så att han får bli första keeper. Sen är det nog hugget som stuckat vilka man vill ha där bakom och vem man föredrar. Men jag gillar ju Pavel Franchos. Han har väsentligen inte spelat i åren för han är fortfarande skadad. Så på det viset är det lite motsägelsefullt att jag tar ut han just nu. Men jag gillar Franchos och jag tycker han gjorde en bra grundsida i fjol i alla fall. Även om han var dålig och sen skadad i slutspelsbubblan så har jag här och tankar om.
0: Frankie som man kallar honom. Frankie. Sen blir det David Rittic som tredjemålakt Ja, han höll ju nollan i Tronto igår Han var ju ja. jättebra.
1: Precis, Vi fick ju faktiskt halka in i All-Star-matchen var det förra året När det var lite återbud, så han har faktiskt en All-Star-match på konto till och med
0: mm.
1: Sen kan man ju argumentera för Den nya tjeckiska bekantskapen i år Vitek vann som har fått stå story- i Nej, kan man inte <laughs> Jämfört med de här tre så känner jag ändå Att han, han, han är inte med och konkurrerar på det
0: viset Nej Ja med backarna Det finns ju bara sex NOL backar från Tjeckien. Ja Som är aktiva just nu Som inte är skadade och så. Nej precis, det är väl bara att ta dem rakt upp och ner då, I princip
1: men, ja, men jag läser upp dem Hur jag har formerat i alla fall Ja Ja, det är faktiskt en som är skadad just nu som jag har tagit med i första backpåret för att jag känner att han håller den kvalitén när han är skadefri. Även om han har varit väldigt mycket skadad på slutet. Så att återstår och ser hur han, vilken form han kommer tillbaka i. Det är Michael Kempny. Ja, just det. Eh, Och ni har ju vilken nivå det är på. Det är liksom, han skulle ju inte ta plats i någon annan backsida här och de länder vi har gått igenom hittills. Men eh, han kommer kliver in i första backpåret här. Gjorde det faktiskt väldigt bra när han kom till Washington från Chicago och, och vann kuppen där 2018. Eh, och har ju varit... Ja, men stabilt topp fyra-back i Washington sedan dess, innan skadorna. Men han får spela första backbord med den nya tjeckiska stjärnan, deras enda riktiga backstjärna. Det är ju Filip Hronek i Detroit, mm. som ju har offensiv uppsida och som ju ändå typ är första-back, får man ändå säger i Detroit. Ja, det tål att påpekas att ingen av de här tjeckiska backarna har gjort ett mål men. Nej, nej. Så att det är ju... Nej, vi kanske inte ska stanna för mycket vid den här tjeckiska backsidan. Jag har i alla fall Jakob Zuboril från Boston ihop med Radko Godas i andra bakpar Och eh, så här Simek från San Jose ihop med Jan Rutta från Tampa. Som, som ska ha ett P framför sitt eh, efternamn tycker jag. Ja, just det. Det, det tänker jag inte Vi säga nu vad det blir. Men det hör ni ju själva. Eh, ja, som får spela mycket om att han lirar med Viktor Hedman i Tampa, men det är ju mest för att Så man kan... Goda
0: ska ska platsen i ett oerhetslag, det tycker jag ändå är höjden av... av det är nästan oförskämt. Ja. Där hemma, man får se, de har ju några
1: gamla NHL-backar på hemmaplan som fortfarande är aktiva, typ Polak. Robert. Ja, in med, in med Svela. <laughs> ja, just det, Svela. Från, ja. Andrei Suster, kommer du gamla långstonken. Jävla långstånken. Han spelar i KHL. Ja. Men det är... Det är Nej, när man, man läser upp de här backarna så känner man att det blir Tjeckiens tid som stor nation är ju över. Det kommer ja. inte räcka. Även om, har, även om den här forward-sidan gäller i topp i alla fall så, så kommer den här baksidan inte kunna stoppa Sverige, Finland, USA, och Kanada och Ryssland. Nej. Nej. Ja, första sedan då? Ja, sedan, på forward-sidan
0: är det ju desto intressantare tycker jag. Ja, så här jag... finns det ju många kombinationer. Bättre än jag tänkt mig. Ja, ja du ser. Eh, så att
1: här skulle man kunna ställa upp det på olika sätt. Men jag väljer att ta... Ja, Pasternak är ju den stora stjärnan naturligtvis. Som har varit inne på mycket i podden hittills. Mm. Eh, han får ju spela... Inte ihop med Patrice Bergeron, men i alla fall eh, en annan klubbkamrat, eh, David Krejci. Säger jag. Mm. I första kedjan. Eh, de får ju lira ihop en hel del också ibland när de splittar upp det där i Boston. Så att jag säger att Krejci och Pasternak kemi får... Ja, det får vara även i tjeckiska landslaget här. Och sen så, vem ska man sätta på vänsterfranken? Jag som tampar Boye Jan vill ju gärna sätta Andre i men jag förstår att det blir för... Då får jag kritik igen, så att jag sätter Dominic
0: Kubalik. Nej, jag skulle nog ta Palat. Är det? Ja, tror jag. Men ta ja. Kubalik, du. Det är väl hugget som stucket som heter. Ja, precis. Två riktiga... Alltså, Kubalik är också en riktigt bra
1: målskytt. Inte på samma nivå som Pastnak naturligtvis, men... Men eh, på en hög nl nivå ja. eh, Det är ju en riktig sniper. Eh, I andra kedjan så sätter jag ju... Eh, våra säck har fått halka ner i till till eh, andra kedjan. Och han vill också spela högerfåvard helst, precis som Pasternak. Så därför tycker jag att det är bäst att sätta han där istället för första kedjan. Och Thomas Hertel som center där. Och visst, han skulle kunna vara första center ihop med Pasternak också.
0: Eh,
1: jag gillar Hertel. Mm. Stor, tung, men ändå teknisk. och Alltså det... Det, han erbjuder mycket. Eh, och till vänster så... Ja, vill jag ha en liten speedkula bredvid rutinerade vårasäck och storväxt i Hertel så sätter jag Jakub Vrana faktiskt. Ja, men Palat är inte han med i någon kedja alls? <laughs> ja, nej. Nej, men palatt eh, Palat kommer först i, i tredje kedjan här som jag tycker är intressant. Eh, där sätter jag palatt ihop med Martin Neichas som center från eh, Carolina som jag tycker... Carolina går i starkt överhuvudtaget i år. Jag tycker att känns som att han har tagit ett steg till. Det är ju med stora förhoppningar på, på honom inom Carolandes organisation. Han börjar etablera sig som, som en, en topp 6-spelare verkligen igenom henne. Mm. Och till höger om honom Palat Natchez så sätter jag faktiskt en spelare som bara lirat två matcher den här säsongen men som jag gillar skarpt och som jag tycker har stor potential i sig. Det är Ondrej, en till Ondrej. Ondrej Karset. kanske. Kase som du alltid <laughs> säger. Så blir två omdre, Andre Palat Martin Hets och Andre Kase. Kase. Eh. och sen i fjärde serien så en rent defensiv kedja jag väljer. Så jag väljer faktiskt så peta till exempel Philip Skittil och Philip Sadina som kanske annars är aktuella om ett år. Ja, jag
0: tror jag.
1: Men jag sätter en, en riktig brunka kedja här med Radik Faxa som center, Thomas Nosek från Vegas till höger och eh, en ganska skicklig spelare i Ligan, men som också hyfsad
0: defensivt och storväxt, växt. Pavel Sacha. Ja. ja, men de behöver ju en sån... De behöver verkligen en defensiv kedja med tanke på hur på backsidan.
1: Ja. Så därför vill jag trycka in lite den typen av spelare också. Så att, ja, jag tycker ändå att är, den är bra. Skulle mm. de ha motsvarande nivå på backsidan, då skulle de ju vara med och hota. Ja, men det har de inte. Nej, de har de inte. Äh? Innan, du, innan du går in på Ryssland så vill jag bara säga lite grann att det kommer lite mer uppgifter om, om, om den här OS-turneringen nästa år. Även om NHL-spelare ska vara med och att det är genomklubbat och så vidare så, så lär ju inte corona vara ett minneblått den här Nej. tiden nästa år även om vi hoppas på vaccin och så vidare och, och att eh, det är bättre förutsättningar än vad det är nu. Men det spekuleras lite löst enligt Pjäll och, och de här insiderna på TSM och så vidare i Sportsnet att hur de ska lösa, hur de ska go about things helt enkelt. Och en spekulation är att det ska vara en separat OS-bubbla i Nordamerika istället för att flyga över alla NHL-spelare. Och att någonstans i USA så, så spelas OS-turneringen.
0: Bullshit, det kommer aldrig att bli. Det kommer Kina aldrig att gå med på. Nej, Nej. De spekulerar så mycket, de hittar bara på. De hittar bara på de här insiderna. Ja, i det här fallet så tror jag det. De så, I Kanada är de hysteriska kring covid. Så det förstår jag att de funderar på. Men, men eh, det kommer eh, att vara i en annan värld om ett år. Definitivt. Det kommer inte att vara ett minneblått, men det kommer att vara mycket bättre. Ja, vi, hoppas, vi
1: hoppas på varför det. Skulle, varför
0: skulle andra idrottare åka om inte NHL? Varför ska de vara de enda som inte åker? Nej, det det vill ju inte spelarna heller. Poängen med att vara på ett OS att att de är på OS. Jag tycker att hela magin kring
1: att det är en OS-turnering försvinner lite grann om de ska spela matcherna i Denver. Liksom. Ja, verkligen. Ja, nej, för i helvete. Nej, Nej, vi tar
0: det ryska laget och det är jag spänd på att se vad du har fått ihop. Ja, det är lite intressant, eller mycket intressant på olika punkter. Mårvaccinen har ju inte varit någon, någon, någon särskild styrka- i princip inte sedan Trechak slutade. Nej, det känns men, i princip så. Men nu känns det som eh, de senaste åren har det blivit en av deras eh, främsta eh, positioner. Alltså, ja,
1: du kan ju ta ut två ryska OS-grupp eh, målvaktsmässigt. Ja, mm.
0: det kan jag. Med en massa ungdomar framförallt. Men, men jag... Eh, ettan tycker jag ändå är given det är Vasilevski. Han är ju bäst. Han är en av världens... Han tävlar med Heller och Carrie Price och några till om, om, om vem som är bäst i världen just nu. Jag, som är oerhört
1: subjektiv, skulle vilja säga att nej, Varslevski är världens bästa målakt.
0: Ja, okej. Okay. Men jag hävdar att det finns konkurrenter. Mm. Mm. <laughs> och sen tar jag ju Anton Kodorbin, som har visat var han ja. går för. Och dessutom är ju väldigt van vid rollen som backup när han behöver komma in så är han strålande och går Vasilevski sönder så, så är han väldigt pålitlig, var i slutspelet häromdagen så såg vi när Florida pangade på 49-skott mot honom, han tog 49-skott Ja, de pangade på över 50-skott till och med ja, det, Och sen finns det som sagt många alternativ inte minst bland de yngre, men jag tar Igor Kistorkin eh, får mm. åka med och, och se och lära om inte annat eh, Men som sagt, det finns ju fler, då är Valamov eh, Sorokin, eh, Sansonov eh, Bobrovski Ja, Bob- men Bobrovski Det är honom ja. lite vi inte på länge Nej,
1: så i den här konkurrensen nu förut Jag menar fram till för bara något år sedan Så hade Bobrovski känts given Men han har ju blivit rejält omsprungen Framförallt av alla de här yngre ja. förmågorna Varlamov tycker jag också är aktuell
0: Ja, jag sa ju det mm. Mm, Ja, precis, men jag
1: tänkte Varlamov tycker jag är definitivt det Jag tror många skulle ha en topp tre faktiskt
0: Ja, men det är bättre att ta en ung målvakt som tredje målvakt som åka med och, och blir ännu bättre. Absolut. Ja, jag, jag, jag skulle nog kanske ranka... Så
1: jag håller för sig mer om, om, om Kudobin. Alltså nu, nu, nu när du säger det. Annars hade jag nog, innan jag hörde dig så hade jag nog sagt eh,
0: Vasilevski, Kjellstjorkin och eh, Balamo. Ja, men nu blev det inte så. Nej. av <laughs> och Bjurman tar ut eh, Kudobin istället. Ja. Bra. Eh, Backsidan är lite som med Tjeckien. Det är inte och har inte på länge varit Rysslands starka sida. Men de har ändå en okej okay uppsättning. Första backpar är ju riktigt bra. Mm. Och det är Provorov och Sergache. Ja. De är ingen fel på. Nej, det
1: är, det är kvalitet. Och, och Provorov tycker jag tar steg lite grann hela tiden.
0: Ja. Mm. En av NHL:s bästa skridskåkare skulle jag vilja hända. Ja. Eh. Men sen är det lite svårare. Men jag har eh, Orlov och Romanov som andra backpar. Unge Montreal mannen där. Ja just det. han är så pass högt upp i hackordningen redan. Ja, och sen har vi Saitsev och Sadorov. Mm. Men alltså, du kanske vet några i KHL som är bättre. Vi har Gavrikov och Kolikov också. Men eh, det är inte så jättegott om ryska backar.
1: Nej, precis. Och, nej, jag kommer inte på någon i Ryssland som jag skulle vilja kasta in rätt in jämfört med de här alternativen som du kommer med. Eh, ja, Gavricov är ganska imponerad av Columbus, men jag, jag skulle nog hålla din alternativ högre ändå.
0: Ja, ja det får bli så. Det, bli så. Ja, det är
1: spännande med Romanov. Frågan man, är om man platsar redan nu, men jag tycker att, eh, att det är en väldigt intressant... Ja, du får berätta vem som ska in istället.
0: Nej, precis. Det är det man måste göra om man ska peta någon. Mm. Ja, men kedjorna, det finns ju offensiv firepower, så det heter Duga då. Och Min första kedja är Ovechkin, Kuznetsov, hans kompis från Washington och de får spela med eh, Sveshnikov från Carolina. Kan de gamla slags slagskämparna? Ja, de får försonas. Eller Ovis, det var inte så mycket slag som Ovis sänkte honom. Ingen... Ja, det var
1: eh, några, några, ett par slag och sen så var ju faktiskt Svecchin en nästan
0: medvetslös där en stund. Ja, Usch, det var hemskt. Jag satt och ja. tittade på det i hallen. Eh, men den eh, Ovecchin måste vara första tjäningen, hur? Spela mycket och bomba, bomba, bomba. Ja, precis så. Och ja, det är... så spelar inte med igen, det är Becker som är hans radar på det, men de spelar ändå rätt ofta ihop. Ja, men
1: just det, om jag ska tänka OS nu egentligen så det glömde jag bort att tänka på, men så kommer inte vara med i OS. Han är ju avstängd på grund av det här kokain så internationellt sett så har han ju, ju det som ett dopningsbrott. Okay.
0: Ja, men jag inte inte det nu i det, i det här fallet. Så. Ja, men om jag tar ut bästa laget så är det han som är första center. Det ja. är att de har inte så mycket förspänt på centersidan och eh, om inte så kan, då faller ganska mycket där. Men en annan som man inte vet nu då, om han överhuvudtaget kommer vara med är Panarin. jag inte. Eh, om han är liksom i inbördeskrig med sitt land. Och de som Nej, det är den säkert. Mm. Men om han skulle vara med så skulle det vara Panarin, Malkin och Bucznevich i andra kedjan.
1: Okej, okay. du, du, du petar upp eh, Ja, i topp 6. Ja, istället för Radulov som får vara nere i tredje kedjan. Just det. Och, du väljer, och som du tänker just nu, då har du inte mer kurser Fan,
0: det har du ju rätt i. Nu har jag tappat bort coach. Jag bort coach. Ah, jävlar, ja men då är det ju ingen snack om, då är det ju han, Ovechkin, Kuznetsov och, 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 och coach. Ja. Eh, då är det Svesnikov ihop med Panarin och Malkin. Ja. Ja. Nu vart det ju det här mycket bättre lag. <laughs> ja, nu nu, nu blev det till honom nöjdare. Ja, och sen då tredje kedjan blir Kaprizov, så flyttar in Donov som center, för det finns ingen annan. Nej, det är det som är problemet. De, de har, det de förstod jag att skulle få problem med, att centersidan är ju tunna ut snabbt. Ja. Och sen eh, Bocenvich då, eller Radulov eh, jag vet inte. Eh, nu har jag varit lite förvirrad här med Kucho och kom in i leken. Ja. Men fjärde kedjan, den har i alla fall att Barabashen som, som center, för han är ju en bra han har varit bra i St. Louis, i, i sån katt. svarande roll. Mm. Ja, och det var till Gusev Goriano var med om det. Men en av dem försvinner då. I och med att eh, Coach kom in i truppen. Ja, just det.
1: och Guriano känns som väldigt renodlade offensiva spelare. Ja, så, de har ju inte så bra förspänningar när det kommer till Grinders. liksom
0: Nej, de har bara Varsel, Men han får, han får sköta det själv då. Ja, det är lite dåligt balanserat lag, men det är vad de har. Ja, precis. Alltså, en, en annan center som,
1: som skulle kunna vara, slängas in bara för att han är center, det är ju typ Namesnikov. Men, men, det är ja, inte ser, något, känns inte som rysk OS-lagklass? Nej, jag verkligen inte det. Sen så, Datsjuk är faktiskt aktiv hemma i Ryssland fortfarande. Om han skulle vara intresserad av att komma till typ 42 bara, ska han, han är i alla fall lite tvåvägstänk. Mm. <laughs> ja. Sen det finns det en till spelare som jag vet inte om du har glömt han, men som, som ju är ett, en X-faktor inför OS 2022, 2022. Hans karriär kan ju i värsta fall vara över. Men det är ju Vladimir Tarasenko också. Just det.
0: Det har fan. Jag glömmer bort dem jag är skadad. Han är ju given om han är frisk. Ja. Han börjar skada. Han har ju täna i alla fall. Ja, precis.
1: Men det är oroväckande med hans axel. återkommande axelproblem. Ligger alltså. du
0: vaken och fundera på det ibland?
1: Ja, jag tänker, hur ska det gå för Ryssland 2022?
0: Nej. Men det är för hans axel.
1: Ja, det är jag faktiskt. Mm. Mm. Ja, nej, men det är klart att, att det, det är där det är ju faktiskt ett alltså man jämför med till exempel vad Kanada som jag kan ställa upp med. Där, där är ju problemet tvärtom att det kanske blir tio av 12 spelare som är centra på sig. Ja, ja,
0: precis.
1: Så, så det är ändå en viktig lagdel, ryggraden i förvartsuppsättningen. Mm. Eh. Det, det, och med tanke på Malkins utveckling den här säsongen och att som inte kommer kunna vara med så, så är jag ändå lite orolig för Ryssland. Det är, är, är tråkigt med din oro. Jag tycker inte du ska gå omkring och vara orolig. Nej, jag kanske ska vara lite mer, lite mer lugn i vardagen. Ja. Så var bättre.
0: <laughs> ja, nästa vecka så tror jag inte det blir något. Vi har inte så många fler att ta ut. Det blir väldigt svårt att ta ut Tyskland och Slovakien och Norge och så. Ja, så alltså, visst, man
1: är lite spänd på Tyskland eh, liksom nu. Kanske inte redan 2022, men på sikt, med tanke på att de, det dröftas ju tyskar i första rundan varje år nu mera. Och eh, Schweiz har ju ett ganska gediget NL-utbud, de också. Ja, vi har ju några spelare i varje lag som vi kan prata om. Vi kan inte ta ut hela lag. Inte. Nej, nej, precis. Det skulle varit om man tog ut det så, World Cup Team Europe, men det kommer inte vara aktuellt till OS. Då är det väldigt. Så att, det finns
0: fem tyskar i NHL det, ja. det är svårt att och, och. Få ihop ja. Nej, Så vi får nog steka den tyska ligan och se vilka som är aktuella
1: <laughs> Ja precis Nej det kanske inte blir så aktuellt i NHL-podden vi, vi stänger den här serien
0: Som vi har gått igenom
1: härmed Ja
0: vi skulle kunna lista De bästa av dem som inte ingår i de här lagen Det kan vi göra nästa vecka
1: Ja det kanske, kanske vi, kan vi det göra Vi är kan... Team Europe i alla fall Ja det kanske blir det ändå Vi vill ändå ha med Vi vill ändå showcase liksom Övriga i Europa Man vill ändå ha med Lucas Spisa någonstans Ja det är ju det är därför
0: Ja, ja men vi, då är vi klara för den här veckan då
1: Ja men det är vi Och eh, nästa vecka så, så vet
0: vi att Drama
1: queenerna hittar på något nytt
0: kommer det att finnas saker som vi Förvånar oss över att vi måste diskutera <laughs> Ja garanterat
1: Ja ja men eh, har det gått Europa till dess och på Österhören.
0: Yes. Hejdå. Hej då. Hi.
1: Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Alexia Sock, Joe Luis Arena och Esposito Esposito Uttalsproblem, men vi skötar ändå Och alla kabba lugna inspelningsknappen är på Gud han har han har grym sin roll Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Du blir ju allt fler som Rantarenas blogg Och lyssnar på hans podd One, two, time, speed, sop on One, two, speed, Ekeliv, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmätt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som sinatra. Ja, det ser man. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Viktor Norén. Du, du är ett geni. Så stand up with tongue remove your hats. Höj hey, volym, för nu är det plats. One two time speed so come out loud. Allo, allo, allo. One two time speed so come out loud. Allo, allo, allo. One two speed so come out loud.
0: One two three, two, three, two three four five six seven eight nine.
1: Hello, hallo. hello.
0: A unusually long sentence.